0: Hör mir mal bitte kurz zu, mein kleiner Freund. Also, Herr Meisenmann, warum streckst du nicht deinen Vögel ganz weit aus und fliegst mit den anderen in die Richtung, genau dorthin, wo alle von der echten Freiheit sprechen? Ich? Und dann noch ganz allein mitfliegen? Ach, nö, lieber nicht. Ich habe sowieso keinen, der mit mir zusammen losfliegt in das Unbekannte. Genau deswegen. Niemand. Niemand, der mit mir wegfliegt, Herr Penn. Die ärgern mich doch alle die ganze Zeit über und sagen auch keine netten Wörter zu mir. Ganz im Gegenteil. Wirklich? Hm. Was sagen Sie denn zu dir, kleiner Mann? Ach, wenn ich das sage, dann bin ich ja auch noch eine Pätze obendrein. Das eine reicht mir. Ach, egal. Aber dann sagen Sie doch nichts, oder? Nein, ich werde es für mich behalten. Ehrenwort? Nun ja, Sie behaupten alle, dass ich verrückt bin. Genau das sagen Sie zu mir. Und jeder von Ihnen meint auch noch, dass ich nicht so jemand bin, wie Sie es sind. Eben ganz halt anders. Und ich eben, ja, und ich halt eben drum einen eine Meiser hätte. Herr Pem, lassen Sie es am besten, so wie es momentan ist. Ich kann und werde daran auch nichts ändern. Wollen ja, das allerdings schon, aber alleine geht und kann ich das nicht. Nun, es ist nun mal so und es ist auch der Grund, warum mich das sehr traurig macht und ich deswegen nicht alleine wo so gleich mit den anderen wegfliegen möchte und lieber hier bleibe. Aha. »Stellen Sie sich doch mal bitte folgende Situation vor. Versuchen Sie doch selbst einfach mal daran mitzuwirken und bemühen Sie sich, genau wie die anderen, gemeinsam in die Vergangenheit zu reisen, in ihre Vergangenheit. Und jeder Einzelne von Ihnen soll sich doch mal in die Zeit zurückversetzen, in der er selber noch die Schulbank gedrückt hatte. Ich selber noch die Schulbank rücken musste, selber noch fast den Abschluss erreicht hatte. Gab es dort nicht so Jungs, Mädchen, die ja fertig gemacht worden sind?« niedergemacht worden sind, beleidigt worden sind, verprügelt worden sind, verspottet und und und. Das Leben ist schlimm. Aber ich sage Ihnen jetzt was. Was glauben Sie, wie viele Kinder so etwas oder ähnliches jeden Morgen in ihrer Schule widerfährt? Können Sie fühlen oder erahnen, was diese Kinder jeden Morgen aufs Neue ertragen, ja sogar Tag für Tag durchleben und durchmachen müssen? Ja. Der Tag, wie wir alle wissen, hat genau 24 Stunden und wie es bei uns Menschen halt meistens in der Regel so üblich ist, steigt unsere Motivation und löst dabei eine Euphorie in unserem Körper aus, wenn der Song, der auch gerade oder auch noch aktuell in deiner Lieblingssongs ist, gerade im Radio läuft oder in deinem Auto oder vielleicht bei dir zu Hause im Moment oder in der Dusche oder in der Badewanne, dass du dann die Musik richtig hörst und fühlst und auch spürst. Ob du oder sie mir glauben oder auch nicht, bei mir läuft gerade mein Laptop der Song A Star Spawn", von niemand anderem als von Lady Gaga zusammen mit Bradley Cooper gesungen. Und daraufhin bin ich das recht zu dem Entschluss gekommen, nicht nur einfach zu schreiben, sondern mehrfach etwas auf Papier zu bringen, da die Musik etwas Tolles und Schönes in mir auslöst und ich das alles nicht mehr aufschieben wollte und es immer in erster Linie auch heißt, dass jeder Anfang einen nicht so leicht fällt oder jeder Anfang schwer. Und ich ja ehrlich bin, ne? und sowieso auch nie Zeit gefunden hatte, obgleich gewissenlos mir auch nie nahm und dann auch nochmal null Bock-Einstellungen zukam zu diesem Thema, dass dieses All in diesem perfekten Moment abgewaschen war und ich zielstrebig loslegen wollte, um fleißig in die Laptop-Tasten anzuschlagen. Wenn ich mal was ganz anderes und sogar noch im selben Zug ein kleines Geheimnis bei dir aufbewahre, welches ich für dich auch jetzt zeig halt aufdecken werde. Es klingt wie folgt, dass ich selbst niemals die Ansicht oder der Absicht oder etwas vorhatte, etwas Neues zu machen, ein neues Vorhaben, oder, 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 oder darüber nachgedacht habe, ein Buch oder etwas dergleichen zu schreiben. Eine wichtige Rolle und auch ein besonderer Zeitpunkt spielt man mir schon vor über einem Jahrzehnt zu, und man bemühte sich, mir den Mut zu finden, dieses Interesse, ein so großes Vorhaben in Angriff zu nehmen, und ebenso meine Begeisterung mit dem dazugehörigen verbundenen Motor anzukurbeln, dass ich ein Buch über mich selber anfange zu schreiben. Und so wären es halt diese kleinen, kurzen, eigenen, Originalen, lustigen, gefühlvollen, traurigen, spaßigen, mutigen, fast tödlichen, tollpatschigen, urlaubsreifen, verrückten, chaotischen, liebevoll durchlebten kleinen Geschichten in der Hauptgeschichte. Pokerface. Doch was ist dieses Pokerface? Wer ist das? Wieder ein Song, in meinem, in meinem Herzen ganz nah geht und ich mich identifizieren kann. Good Song, good History, good Artist, good Feeling, good Love. Nun ja, endlich. Also jetzt doch noch. Sehr gut. Jetzt ist das Eis doch noch dieses Jahr gebrochen zwar schon im Oktober 2019, aber ich erkenne mich dazu, den Mut jetzt aufzubringen und es einfach mal aufzunehmen. Und diesmal gibt es keinerlei Argumente mehr, dieses Buch nur nicht mehr mit Schreiben anzufangen oder mit anzufangen, es aufzulisten. Liebe Leserinnen, liebe Leser, zu Anfang möchte ich zu deiner deine Informationen vorab etwas schreiben und mitteilen, dass du während schon du liest, nicht auf die Idee kommst und vielleicht denken magst, dass du nicht so auf diese Art dass das nicht so auf diese Art geschehen kann oder auf diese Weise geschah oder gar nicht möglich gewesen ist. Es besteht ja auch vielleicht die Möglichkeit, dass du vermutest was das denn für ist. Aber folgendes, dass die ganz allein an dir, an ihnen, wie weit du oder wie weit sie mir euer Vertrauen beim Lesen schenken, weil dieses eine kleine Hilfe für Menschen sein soll, die wenig Selbstbewusstsein haben, ja, aber auch denen, die keine Sicht auf einen Ausweg haben aus ihrer Situation, wo sie sich in solchen schlechten Lage am liebsten Luft auflösen wollen, wo sie sich sogar was antun wollen. Was würden die Angehörigen sagen, wenn er sich was angetan hat, oder er verstorben ist, oder selbst gebrannt hat? Naja, dazu wollen wir gar nicht ausatmen, denn sowas wird gar nicht kommen. Nachdem du dieses Buch, ich sage dazu Buch, andere sehen es bestimmt anders, wie auch zum Beispiel diese Geschichte in dieser Geschichte. Der Ratgeber, diese eine gute und spannende Unterhaltung. Es ist egal, wie du es verstehst. Dass zufällig jemand ganz anderes verstehen glaubt, dass diese neugierig gesättigende Infos sind. Naja, eben drum. Es liegt alles im Auge des Betrachters oder wie es bei uns gerade ist, des Lesers oder Leserin. Nun gut, kusch-husch. Hush ruhen sie sich noch etwas aus und lassen wir alles einmal im Raum so stehen, so wie sie es nachlesen, nachblättern konnten und fassen letztendlich zusammen. Die ist nicht der Schluss, aber dennoch verweise ich sie zum Ende auf diese vorigen Zeilen und möchte sie nochmal zum Nach- bzw. zum Mitdenken einladen. Ich werde dir, ich werde ihnen von nun an, nein Blödsinn, ganz falsch geschrieben, von nun an werde ich so klar und mir selbstsicher sein, so wie ich es mir heute bin und das war nicht immer so, nein, nein ganz im Gegenteil. Das alles war zu einer rechten Zeit. Wir befassen uns spät nochmal darauf, im Laufe dieser Schrift darauf. Wir werden noch darauf zurückkehren. Ja, versprochen. Wir werden darauf zurückkehren. Ich möchte dich, ich möchte sie durch meine bisherige Lebenszeit führen und bemühe mich dir, oder ihnen, zu so viele von den guten Seiten und den Anblicken zugleich aber auch den unsichtbaren Fallen rüberzubringen und erkennbar machen, wie aber auch die überall auf dich lauen und bösen Einblicke mit den verbundenen Fallen, die dich sehen, als auch verstehen zu lassen. Was das Wichtigste an allem ist, und damit meine ich nur dich, nur dich, kein neben dir, niemand am Telefon und schon keinem Fernsehen, dass du, der dich beim Lesen abhalten will, also dass niemand versucht, dich beim Lesen abzuhalten, sondern du bist gemeint, nicht nur hier was geschrieben habe, sogleich nach diesen nächsten Zahlen, die viele nützliche, gute und hilfreiche Tipps anders eben wiederum ebenfalls als besondere Ratschläge ausgedrückt werden. Höre mit zu und vergesse nie, niemals, oder schreibe es dir irgendwo hin, dort wo du es immer siehst. Sehr, sehr wichtig, glaube mir du, du solch liebevoller, tiefst im Inneren, der Gutmensch. Viele denken nicht immer daran und lassen sich von anderen ausbremsen. Lies langsam und hör langsam zu. Und ganz wichtig bedacht. Denn das A und O ist vor allem, und damit heute, damit deute ich bewusst darauf hin, dass du dich lieben lernst. Falls du es nicht schon bereits tust. Dass du zufrieden bist mit dir selber und mit dem, was du bis jetzt schon erreicht hast. Und das mit dem, was noch kommt. Du bist, du bist der Charakter. Du bist derjenige, dem es nicht genug ist zu wollen, wie es vergleichsweise bei dir ist, mit der Ausnahme, dass du etwas tust. Versuche, dir vorzuführen und werde dich, ach, Evo. Absoluter Quatsch. Ich muss und werde mir während des Schreibens oder des Lesens zur Aufgabe machen, dich anderen davon zu überzeugen, dass du dich als einen wertvollsten Menschen siehst, musst, den wertvollsten Menschen auf der Welt. Und dass dir dennoch zum Schluss klar wird, dass du von nun an davon überzeugt sein wirst, dass du alles schaffen kannst, alles was du möchtest. Wenn du es in dem Kopf dir vorstellen kannst, dann versuche es umzusetzen, was dir als Ziel gesetzt hast, ob groß, ob klein. Kleine Schritte sind auch Schritte, die einem Ziel etwas näher kommen. Diese Bedeutung der Lautkette Probleme heißt nicht gleich, oh, ich werde es nicht schaffen, ich kann das nicht, oder ich werde es niemals schaffen. Auch Mann, warum ausgerechnet ich? Nicht? Wie soll ich das hinkriegen, um nach der Lösung zu suchen? Wenn du die Antwort nicht auf Anhieb weißt, dann vielleicht jemand anderes oder lerne oder übe nach Antworten zu recherchieren und zu suchen, so wie andere Menschen ebenso. Andere haben es vor uns auch gemacht und sie haben viel erreicht. Und wer waren sie vorher? Auch Anfänger, Tipps, Libby. Und kleine Menschen, fange an, dich zu mögen, lerne mit der Geduld umzugehen, setze dir keine zu hohen Ziele, setze dir viele kleine Ziele, um da zum hohen Ziel hinherzukommen. Die Menschen haben in letzter absehbarer Zeit dazu Tage geführt, anderen Schuld ihres Versagens an ihrem Scheitern oder ihres Erfolglosen Lebens zu geben. Ich habe etwas für dich, denk mal ganz in Ruhe darüber nach. Weisheiten unserer Vorfahren stimmen auch nicht immer. Ich gebe dir zunächst einmal ein altbekanntes Beispiel. Sie kennen sicherlich alle das Sprichwort Wissen ist Macht. Das kennt fast jeder. Machen wir es doch mal ganz mehrfach an dieser Bedeutung und sehen es anders. Trauen Sie sich und denken Sie logisch mit und zeigen Sie Veränderungen ganz nah, um das dann an unsere Realitäten gebracht zu bekommen. Man wendet doch heutzutage alles an. Betrachten Sie folgende Situation. Denken und handeln Sie bitte mit. Wir sagen von nun an, angewandtes Wissen ist Macht. Ich wiederhole angewandtes Wissen es macht. Daraus folgt ganz klar und eindeutig aus meiner Sicht, dass diese ganzen Informationen, welche Ihnen fleißig in der Schule beigebracht werden oder sich Ihr Wissensfeld ausgeweitet hat während Ihrer Ausbildung oder durch Ihre Freizeit, und dann nehmen wir dieses ganze Wissen und werden es in durchdachte Folgen eintauschen, woraus sich folgende Schlussfolgerung umwandeln lässt, dass wir daraus Geld erwirtschaften durch unser ganzes Wissen. Denn mal so ganz im Ernst, was bringt einem das ganze Fachwissen und allerhand von Informationen, wenn Sie nicht wissen, wie Sie damit Geld erschöpfen? wenn sie gar nicht in der Lage sind, etwas damit anzufangen. Wenn dies die Letzteren so sein mag, dann haben sie verloren. Sie haben beliebige Wünsche? Sicherlich. Soll ich dir sagen, wie du es reißt. Du bist dir wieder mal vollkommen ratlos und kommst nicht vorwärts? Ja? Dann mal los. Das ist mein, ist es mein oder ist es dein Leben? Fang an, konkret und bewusst an deinen Visionen, träumen und vor allem an den Zielen zu arbeiten und tu etwas für eine Zukunft. Labern und mitleiden lassen kann sich jeder. Das Wort besteht aus drei Buchstaben. Tun, aber nur ein Macher. Nur ein Macher oder eine Macherin ist in der Lage, seine wohlbesonnene Zukunft immer etwas näher in seine Richtung zu rücken, weil er erst denkt oder sie erst denkt, weil er es handelt oder sie handelt und zum Abschluss, als nach und nach bedacht, sie umsetzt oder er umsetzt. Du hast Angst. Bist du eigentlich im Klaren, was das Wort Angst überhaupt bedeutet? Also ich erkläre dir. Dies ist ein Zusammenspiel deiner seelischen Instanzen. Die Angst nimmt eine bedeutende und zentrale Stellung ein. Das Wesentliche darin liegt, dass wir zwischen drei Arten unterscheiden von der Angst, welche jeweils dem Über-Ich, dem Ich und dem Es entsprechen. Lies es dir durch und hör zu. Dem Ich entspricht die reale Angst. Und sie ist eigentlich eine Furcht, weil sie gegenstandsgebunden ist. Sie fürchtet sich vor den Reaktionen aus der Umwelt, deren Ablehnung, deren Verachtung und deren Bestrafung. Dann kommt das, aus dem S kommt die Triebangst, welche die eigentliche neurotische Angst ist. Sie wird gespeist aus der unbewussten Angst. Ein Triebdurchbruch könne sich ereignen und zur Bestrafung durch das Über-Ich führen. Hiermit stellt diese Angstform ein Warnsignal fürs Ich dar. Man nennt deswegen auch Signalangst. Aus dem Über-Ich stammt die Gewissensangst, welche sich mit dem Schuldgefühl im Ich bekennbar macht, die Menschen also für sein Verhalten bestraft. Ist dieses Über-Ich besonders streng, gewissermaßen sadistisch, so stellt sich das Ich diesem sadistischen Überrecht gegenüber Masochit, masochistisch ein. Man spricht hier vom moralischen Masochismus. Dabei handelt es sich um eine Neurosenbildung als Kompromisslösung zwischen imperativ und andringenden triebhaften Wünschen und der Abwehr durch das Gewissen. Intruizierter Mutter. Um nochmal zu meiner Wenigkeit zurückzukehren, möchte ich gerne letztendlich wissen, ob auch Lieben gern ein kleines Feedback von ihrer von deiner Seite zu bekommen. Da ich gegenüber auch sehr ehrlich bin dass eine kleine Rückmeldung mich sehr interessiert, um fiktiver zu werden, was sie über dieses Hörbuch oder über das Buch, wenn sie es lesen, ich meine diese Geschichten in der Geschichte denken, hauptsächlich wie sie es als verstanden haben und eventuell ob sie sogenannte Quintessenzen herausziehen konnten, denn daraus folgt sicherlich wie sie sich auch denken konnten, was und vor allem welche Empfindungen bei ihnen waren während des Lesens oder des Zuhörens, So wie es war, kurz nachgefragt, ziemlich du oder sie, siehst es aus dem Augenwinkel, aus deinem Augenwinkel, Manchmal muss man einfach mal die Ohren und die Augenlänge auflassen. Nun folge mir gedanklich kurz bitte. Nach dem Ende, und du aus als dem anderen Blickwinkel sehen konntest und dich vielleicht angesprochen fühlst, hierdurch gelesen hast du das dann vielleicht genauso verstehst. Um dir diese Gesamtpakete, welche Absicht dieses vom Gesamtinhalt dir nahe zu bringen, mit vieler Lautketten wirklich dir manches auf kleinen zetteln und Tierst und dein Haus oder Wohnung mit mir aufbaust, wie du es aufnimmst und mir nicht nur einfach nein, dass du mir mehrfach glaubst, dass man alles ändern kann und sogar alle erreichen, alles erreichen kann, was man sich wünscht oder was du dir schon vor langer ersehnt hast. Oder anders noch formuliert, wovon du wirklich träumst. Lies für dich das laut vor oder höre für dich verständnisvoll zu. Erinnern Sie sich daran, dass es besser ist, seine Kräfte zu brauchen, als sie verrosten zu lassen? Das Leben ist dazu da, dass sie es greifen. Vergeuden Sie nicht. Vergeuden Sie es nicht. Versäumen Sie nicht zu leben. Ich will Leute um mich haben, ich möchte Menschen um mich haben, die Probleme lösen können, die sie sagenhafte Ideen haben. Menschen, die Träume haben und ihre Träume in die Praxis umsetzen wollen oder es versuchen oder noch Lösungen gucken. Ja. So soll es geschehen, weil ich möchte dir genau wie jedem anderen auch an denjenigen, die neugierig auf heroische Lebensläufe sind und als nachrecherchieren, wobei ich dir vorab sagen muss, was bei mir nicht der Fall ist. Leider, leider habe ich keinen heldenhaften, lückenlosen Lebenslauf. Ich schreibe dir hier nur diese ebenfalls Berg auf Berg ab Lebensgeschichten meinerseits. Du klappst eine Seite auf und scheinst nicht zu ahnen, welche Hürde ich bis da oder da gemeistert habe oder an welchen Aufgaben ich gescheitert bin. Vielleicht denkst du ja, das ist völliger Quatsch oder, oder, oder. Würde auch noch an einen eigenen Ausfall hinzukommen. Kann, muss aber nicht. Mit den setzen möchte ich mich bei meiner ganzen Familie von ganzem Herzen bedanken, da jeder Einzelne von ihnen hinter mir gestanden hat, mich nie fallen gelassen hat und trotzdem aufgesehen. hat. Der eine oder andere Freund ist noch geblieben, aber ich habe auch nette Kannibalen oder Mörder kennengelernt oder noch andere, wie gesagt, in diesem Umlaut, in der Umgangssprache, sittliche Pädophile und was. Ich wollte, ich bin, musste mit ihnen klarkommen, ich habe mit ihnen zusammengelebt. Bei meiner nicht besseren, vorstellbaren Königinmutter möchte ich mich ebenfalls herzlich hierüber und öffentlich für alle Langeleien, all deine schlaflosen Nächte, ohne Kenntnis meiner Spur, zugleich mich aber auch bedanken und entschuldigen, da ich nicht immer dein Schwiegersohns Liebchen gewesen bin. Damit weißt du, ich werde keinen Namen oder der zugehörigen Herkunft, Beruf, Spitznamen oder oder nennen. Die echten Namen werden von mir umgeschrieben. Ich möchte niemanden bloßstellen, niemand verletzen oder niemanden piesacken oder jemanden hervorrufen. Man kann Wörter auch umschreiben und denen eine andere Bedeutung zuspielen. Aber sie haben dieselbe Bedeutung. Kennt ihr doch alle. Oder geradeaus, das eine hört sich besser an. Spielst du immer nicht, spielst du um nicht zu verlieren oder spielst du um zu gewinnen? Ich schreibe hier eine Vielzahl von Informationen, doch gerade jetzt geht eine Horde an Soldaten abgeschochen Informationen. Was ich hier nun schreibe entspricht der absoluten Wahrheit und ich habe nun beschlossen, dass ich jeden Tag in diesem Buch schreiben werde. Was mich dann auch positiv berührte, war ein Song, der mir für eine Weile durch die Ohren brauste und fing abends an zu schreiben. Da habe ich mir gedacht, nun starte ich mit einem Song, der unter die Haut geht und bestimmt eine gute Einleitung wäre. Das war zu Anfangs eigentlich nur ein blöder Gedanke. Jedoch dachte ich mir, soll ich wirklich diesen Song mit einbringen? Und dann direkt am Anfang? Ich beschloss nun um aus dem Duett-Song einen Anfang zu fangen. Das Lied kenne ich schon aus dem Film Stars Born. Eines kann ich Ihnen verraten. Ja, der Film war zum Schluss sehr traurig, aber es lohnt sich den Film zu gucken. Ist es so, dass man als Star geboren wird? Steht schon alles fest, anhand in welchen familiären Umständen man aufwächst? Hängt alles davon ab, in welchem Umfeld man sich aufhält? Ich glaube, darüber kann man lange diskutieren oder lange Vorschaffen Aber wie lang ist eigentlich lang? Sind fünf Minuten lang? Eine Flasche Bier auszutrinken, ist das lang? Aber wieso brennt eine Zigarette so schnell ab, dass sie das noch vor Ablauf der fünf Minuten schafft? Bilden wir uns das ein. Jeder ist auf seine Art und Weise ein Star. Nehmen wir nun mal die Weisheiten unserer Vorfahren. Du kennst sicherlich auch den einen oder anderen Spruch, hier ein Beispiel, jedes ans Stück geschmied. Ja, ja, das kennen wir alle. Wo wir klein waren, haben wir es alle gesagt bekommen. Von unseren Vorfahren, von unseren Urvätern. Toll. Und was ist, wenn ich kein. Ja, was ist, wenn ich zwei linke Hände habe und ganz handwerklich begabt bin und von Tuten und Schmieden keinen blassen Schimmer habe? Bin ich dann ausgesortiert und kann dann kein Star mehr werden? Aber es gibt viele Fragen, die sich nicht so leicht beantworten lassen. Oder ein anderes Beispiel noch, ein sehr dünner Schein zerbricht Freundschaften, die sind so hart wie Stein. Warum ist es so, dass alle nur das Geld so viel als negatives auslöst in den Menschen? Warum ist es so beeinflusst? Warum kann man Hungersnot oder sogar die Armut nicht damit bekämpfen? Ist es definitiv so, dass mehr Geld für Krieg ausgegeben wird, als für unser Wohlergehen aller Menschen auf unserem Planeten? Ich möchte dieses Ganze umsetzen und ich versuche dieses ganz günstig, eigentlich nicht, ich sage nicht billig, billig ist auch teuer, umzusetzen und damit ein gewisses Startkapital aufzub aufzubringen. Das ist ein Startkapital, für eine sogenannte Gemeinschaft mit beschränkter Haftung aber es ist ein langer Weg dahin aber ich bin schon zehn Jahre lang dahin gelaufen und ich habe schon damals vor zwölf Jahren diese Idee gehabt und dieses Wort Prevler ja, was in dem Markennamen Prevler bedeutet heißt nichts anderes als privates Recht aller vereinzelten Leute einer Richtung kurz genannt Prevler So. ähm um, was soll ich dir sagen? Wir leben in einer Gesellschaft, wo man bestraft wird, wenn man von einem Einzelnen, in dessen Müller mal etwas noch Essbares entnimmt. Manche Familienmitglieder haben zwei bis drei Jobs, um ihre Rechnung und ihren Lebensstand zu finanzieren und ihre Hobbys noch für ihre Kinder aufzubringen, damit es in der Familie nicht schlecht geht. Alte Frauen und Männer gehen Tag für Tag Pflanzflaschen sammeln, da sie unter dem Existenzminimum leben und kein Geld haben, um vernünftig einkaufen zu gehen, wo sie sich nun mal eben so einen kleinen Snack leisten können, oder, oder, sie werden doof angemacht auf der Straße oder auch gedemütigt. Die Werte, welche wir im frühen Kindesalter normalerweise beigebracht bekamen, die lösen sich auf, umso älter man wird. Und warum? Das macht im Wandel der Zeit. Früher, als ich noch jugendlich war, da waren meine Idol noch Sportler wie Michael Jordan oder Dennis Wortmann oder Künstler wie Scooter oder auch NAS. Heute, nachdem ich noch ein paar Jahre ein bestimmtes Thema in Fachgeschichte in der Schule gehabt habe, Ab da hat sich mein Denken komplett umgewandelt. Es ging mir nicht mehr darum, reich zu sein oder sogar berühmt zu sein. Nein, meine Idole stammten aus der Vergangenheit. Es waren die sogenannten Aufklärer der Zeit, die wie zum Beispiel die Namen John Locke, Adam Smith, Montesquieu oder Verdad trugen. Sie haben sich für etwas stark gemacht und mit allen Mitteln etwas durchgesetzt, wofür sie bis in heutiger Zeit noch berühmt sind. Diese aber mit der Zeit schon in Vergessenheit geraten sind. Wir profitieren selbst heute noch davon. Warum werden Menschen, die den gleichen Himmel haben, vielleicht das gleiche Geschlecht sind, auch nur Harmonie und Anerkennung wollen? Warum werden diese in der heutigen Zeit diskriminiert, runtergemacht, behandelt wie ein Stück Dreck, verprügelt und und und? Früher schon gejagt und getötet. Es kann doch jedem egal sein, ob hell oder dunkelhäutig, ob man dünn oder dick ist, ob man braun oder blond ist. Egal welcher Region man angehört, ist es noch lange kein Grund, Menschen zu diskriminieren und zu verurteilen, wobei man sich nicht entscheiden kann, wo man aufwächst oder geboren wird. Aber eigentlich möchte ich gerne mit meiner Geschichte fortfahren. Auch das wird einige Zeit dauern, bis du den ganzen Zusammenhang verstehen wirst. Aber ich sage dir, merke dir, alles, was ich schreibe, ist meine eigene Wahrheit und ich versuche dich in meinen erlebten Emotionen wie auch dem erlebten Niederschlägen teilhaben zu lassen. Dieser Titel des Buches heißt True Belief. Merke dir immer und fang endlich an, etwas an zu glauben. Du bist nicht allein. Warte mal, hier im Buch der Römer aus der Bibel steht niedergeschrieben, habe ich niedergeschrieben, habe ich auch gefunden. Groß 10, Vers 13 Denn jeder, der den Namen des Herrn aufruft, wird gerettet werden. Und da gibt es noch etwas Interessanteres, und zwar wie folgt ein kurzer Auszug aus der Heiligen Schrift von der Rückkehr unreiner Geister. Diese Sätze haben mich ebenfalls begleitet, um genau zu sagen, eine lange Zeit. Lies ruhig weiter und hör gut zu und vor allem denke mit in ein paar, denke mit in ein paar Sätzen. 43. Punkt. Wenn ein unreiner Geist aus dem Menschen ausfährt, durchfahndet er wasserlose Gegenden, um eine Ruhestelle zu suchen, findet aber keine. 44. Punkt. Dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, dass ich verlassen habe. Der kommt und findet es leer, sauber und geschmückt. 45. Dann geht er immer... Und nimmt sieben andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er selbst. Die ziehen dort ein und lassen sich nieder. Und die letzten Dinge jenes Menschen werden schlimmer sein als die ersten. Dieser bösen Generation wird es genauso gehen. Ja, verstehe mich, jetzt nicht falsch. Ich möchte auch gar nicht die Bibel erläutern äh äh oder sie dir sogar aufbinden oder dich mit Weisheiten vollschreiben. Wer nach Gott sucht und möchte Antworten finden auf die verschiedensten Fragen übers Leben und das alles beantwortet haben, der findet einen Weg zu Gott. Dem kann ich nur sagen: Lies die Bibel. Dort findest du viele Antworten auf deine Fragen. Auch wenn sagen: Was willst du mit der Bibel? Hab deinen eigenen Glauben. Es gibt nichts, wovon man nicht glauben kann. Nicht jeder Mensch begreift dieses zu verstehen. Das alleine sind Gottes Worte. Aber mal was anderes. Nun wieder zurück in meine Zeit, bei der andere eigentlich sagen können, dass wir fast am Ende dieses Buches sind. pap Das Wort ist ein Ende, ist nur eine Lautkette, wie es auch so viele andere von gibt. Aber ganz am Rande. Was ich sagen möchte. Was ich sagen wollte, ist, dass sehr viele Menschen, egal ob arm oder reich, Südländer, Spanier, Polizist, Ostblockbewohner oder auch gar Politiker, während ihrem Vortrag Rede, Verkündung, oder beim freien Reden nach geraumer Zeit immer und immer ihren Worten verfallen und damit auffallen, dass sie es so aussehen lassen, als ob sie sich nicht darauf vorbereitet hätten. Ich meine nicht diejenigen, die es nicht können. Das, das ist nicht so. Anders auch ausgedrückt, behaupte ich, dass die meisten Menschen keine Sätze auskriegen ohne Wort L und danach wieder nach den zwei darauf folgenden Sätzen wieder mit L oder L oder L die Laufzeit zu überbrücken. Immer und die ganze Zeit über. Es ist wahrscheinlich so viel verlangt, dass man sich auf einen wichtigen Vortrag oder eine richtige Redezeit Rede genug vorbereitet und ein paar aussagekräftigen Sätzen die sich hervorhebt und mit klaren Worten eine super Argumentation oder auch eine Rede so viel, einen super Vortrag abliefert. Kommen diese Menschen nicht blöd dabei vor, dass sie uns für doof verkaufen? Ich sage das, da ich auch mal so geredet habe. Das war es in meinen bisherigen ganzen Jahren, die schrecklichste Zeit, die ich selbst noch nicht einmal meinen schlimmsten Feinde wünschen würde, aber ich kann glauben, ich kann sagen, dass ich meines Erachtens keine einzigen Feind habe. Aber warten wir. Eben. Jetzt kommt der springende Punkt. Ja, das ist es. In der heutigen Zeit nennt man die Personengruppen auch Neider, Arschlöcher oder Menschen, die dir eintrichtern wollen, dass du total arrogant bist oder dass du, oder sie es nicht schaffen. Und wie reagierst du? Verinnerliche dir immer und immer wieder unsere vier Parolen und werde dir bewusst welche Auswirkungen diese vier Sätze auf andere haben, die dich benutzen wollen, wenn du sie anwendest und für dich verinnerlicht hast. diese vier Parolen für deine innere Selbstsicherheit heißt, zum ersten ich schaffe das, zum zweiten ich bin gut genug, zum dritten ich verdiene nur das Beste, zum vierten, ich bin es wert. Diese zwei Schritte musst du dir zu deinem eigenen machen. Erstens, der Situation bewusst werden und zweitens, vernünftig denken und handeln. Und dann bist du im Zug. Stopp, warte mal. Du meinst mich? ja? Bist du dir wirklich sicher? Ich frage nur einmal nach. Lerne und Verinnerliche. Dieses Motivationsprogramm beginnt mit dem Erstkontakt zu dir und fühle die einzelnen Schritte. Wiederhole sie in deinem Kopf und glaube an das Gute und an deinen eigenen Erfolg. Aber zu Anfang, und das ist das Wichtigste und steht vor jeder anderen Regel, und es bedeutet nichts anderes als das, dass du dir immer bewusst sein musst, dass nur über dich, dass du nur über dich bestimmen kannst und kein anderer. Dass du einen freien Willen hast und dich niemand benutzen kann oder auch zu irgendwelchen Handlungen oder Vorhaben benutzen darf. Du bist ein Macher. Hast du gehört? Du bist ein Macher, eine Macherin. Du bestimmst, wo es hingehen soll. Und du willst wissen, was ich damit meine. Und wenn du denken sollst, immer du zuerst. Ich merke, du scheinst zu so schnell zu verstehen. Aber es werde ich dir noch kurz erklären, wie ich das meine. Lerne und verändliche, Verdeutlichen sie sich oder verdeutlichen dir diese Wortverbindung und wiederhole das mindestens sechsmal am Tag. Beginne zuerst am Morgen vor dem Spiegel. Vorher hast du dir oder sie haben sich das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen. Zehnmal, auch richtig rein, und sagst zu dir, sie sagen zu sich, selbst zu deinem Spiegelbild, zu ihrem Spiegelbild und zum Spiegelbild deiner Seele: Ich bin ein Macher. Ich bin oder ich bin eine Macherin, ich bestimme die Richtung, sowie auch das Tempo oder auch meine Zeit, wie ich sie brauche. Ich, du musst lernen loszulassen, aber auch offen für Neues zu sein. Merke dir und verändliche, was dir nicht gut tut, gut tun muss. Ach Quatsch, nein, was falsch oder anders ist, wird sofort aussortiert. Geht das denn so einfach, fragst du dich? Oha, ziemlich gut und sehr interessant. Ich würde gerne, ja ehrlich gesagt, ich würde sogar selbst wissbegierig in Erfahrung bringen wollen, ob das als mal wirklich so einfach sein würde oder so einfach sein könnte oder gar ist, mit dem eigenen Gedanken sein mehrfach mal abzustellen und nicht immer dieses Spielautomat im eigenen Kopf zu haben und nicht nur dieses ganze Gedanken vom Tag und Vergangenheit etc., oder aufgeschnappte Gedanken. Nein, das ist nicht direkt, sondern richtige Abläufe. Damit meine ich so welche, wie sich die Vergangenheit zugetragen hatten, aber auch schon fast die ständig irgendwelchen Dinge im Kopf, obgleich die aus den verschiedensten Themen sogar aus den geschehenen Bildern aus der Vergangenheit, welche man dann in einem geistigen, geistigen Auge ungewollt sehen muss, obwohl man nicht daran denken möchte, aber auch schon geschehene Situationen sich damit verbinden muss. Das Problem ist groß, aber es ist trotzdem schwierig mich zu konzentrieren oder mich länger auf etwas zu konzentrieren. Liebe Leute von heute, liebe Leser von jetzt, liebe Zuhörer von jetzt, dass man seine Gedanken, welche im Kopf herumfliegen, immer und immer wieder zurück auf das Alte und Geschehene abspielt, das seit Tagen, Wochen, ja selbst seit Jahren, immer dieselben bestimmten Gedankenabläufe abnimmt. Ich meine es dabei sehr ernst und werde mich mit diesem Thema ein bisschen mehr informieren und mit diesem Thema euch mich mit mehr auseinandergesetzt habe, werde ich euch davon erzählen warum man seit Monaten festhält oder sogar seit Jahren diese mit sich rumschleppt und nur wenig für neue Gedanken bereitstellen kann, bist du dir denn da wirklich so sicher und glaubst oder denkst oder sogar hast du schon selber erfahren am eigenen Leib, ja, ist es ist denn so? Ist das denn so? Kann es denn so sein, dass wenn du so Gedankenkreis hast, dass dann, glaub mir mal, ja nicht, dass du dann darüber gar nicht mehr nachdenkst? Vergiss diese Gedankengänge, sie machen nur Probleme. Dort, wo noch keinen sind, und das ist übrigens leichter gesagt, als getan und schon Einfacher gesagt, dennoch ist es nicht so leicht, davon ganz ab und davon loszulassen und dem bestimmten nie wieder einen Gedanken herzugeben. Es ist unmöglich. Ich habe nur nie keine Art gefunden oder eine Variation oder einen Modus, wie ich es umstellen kann, dass es nicht passiert, diese ganzen Gedanken von früher, vor seiner Vergangenheit. Um älter zu sein, und das bin ich immer zu dir. Denke ich, dass dieses Buch, diese Zeilen, falls ein Buch zählt, ich euch jetzt mal etwas aus meinem eigenen Leben und auch eine oder andere crazy Geschichte aus meinem Leben schreibe oder dir zuhören lasse. Etwas, wo ich jetzt gerade meine Person in den Forderung stelle, womit ich gern noch gewartet hätte, jedoch von dem vorigen Thema mit seinen, mit seinen Gedanken, ich, da ich euch erst später mit vertraut machen wollte. Alles in Ordnung? Ich klinke mich jetzt gerade ein. Eigentlich ziemlich früh am Anfang, aber auch nur deswegen, da ich den letzten Satz von vorhin noch schnell tippen wollte. Darauf habe ich ein weiteres Mal die Stelle durchgelesen und mir die Frage gestellt: Ist es denn wirklich so leicht, diese sogenannten Kreisen Gedanken, die immer wiederkehren, fest nahe zu gleichen Bilder, wiederholte Gedankenkreise? Damit meine ich doch irgendwann Schluss sein müssen. Ich bin kein Arschloch, oder des Weiteren. Ich trage jetzt schon über 15 Jahre die in etwa gleichen Gedankenkreise, zum Teil gleichen Gedankenkreise mit mir mit. Und fast jeden Tag denke ich über Gott und die Welt nach, aber auch nur, damit ich nicht an die alten, ja, an die alten Scheiße von damals denken muss. Das geht mir schon selbst auf den Geist. Bekomme seit vielen Jahren dagegen Antipsychopharmaka, bekomme Respedal 50mg als 14-tägige Depotspritze, bekomme Quilonium 54mg morgens und abends, bekomme Bisperidin. Und ich bekomme noch 0 Quell 600 Milligramm am Anfang Also bis vor einem Jahr Jetzt kriege ich 250 Milligramm abends Naja Aber um mal die Kirche im Dorf zu lassen Sondern jeder Einzelne Jeder Mensch Unsere muss klare Prioritäten geben Du hast Prioritäten Ich habe Prioritäten Du willst was ändern Dann fang immer als erstes bei dir an Was sagten wir noch Vor ein Dutzend Folgen Sätzen ich bin ein Macher, ich bin eine Macherin. Oder anders noch, ich bin eine wichtigste Nummer eins. Ich bin die wichtigste Nummer eins. Das große und vor allem die Super 1 an den Regeln lautet folgt, meine Familie, meine ganze Familie und ich stehe an erster Stelle. Darauf folgt meine Frau, Freundin, Verlobte sowie unsere Kinder. Weiter, weiter, das machst du gut. Dazu musst du dir immer stets bewusst sein und das ganz fest vor Augen halten, und das alles damit deiner Kombination, deiner völligen Coolness auf eine korrekte Art rüberbringen und sofort safe, dass ab dem heutigen Tag nie, nie, niemals wieder Ja zu irgendwelchen Gesagten wird. Nicht mehr Ja, wenn du eigentlich mein Nein meinst. Die sagt niemals nie. Niemals, sag niemals nie. Und sag auch nicht Ja, wenn du eigentlich Nein möchtest, Nein sagen möchtest. Und das alles machst du mit deiner vollsten Überzeugungskraft. Genau. Du bist der Macher. Du bist die Macherin. Ich sage es dir jetzt noch einmal, und wenn ich es dir immer und wieder eintrichter muss. Das dauert so lange, bis auch du es endlich kapiert hast. Und wenn wir das Thema am Tag wiederholen müssen. Ich mache aus dir einen selbstwussten, gutherzigen Mann, eine gutherzige Frau, oder eine charmante Frau, oder einen charmanten Mann, eine selbstwusste junge Frau, oder einen selbstbewussten Mann, einen breiten Herrn, oder eine breite junge Frau aus dir, oder der aufrichtig in den Spiegel, oder die aufrichtig in den Spiegel guckt, und kann von sich behaupten, kann von sich sagen, ja, das bin ich. Guck nur, du aus. Ich bin das. Ach, besser noch, ganz trocken. Du esels aus. Ich kam nicht jemand und hat das für mich übernommen. Es kam niemand. Ich habe selber gemacht. Also du machst es selber. Du bist die Macherin, du bist der Macher. Das, was ich erreicht habe, das war alles in Ich laufe nur wieder mit dem groben Kopf entlang, in den Gassen, in die Richtung Stadt, irgendwo in der Nähe von der Ruhr. Und dann in ein Kaffee fürs Gemütchen hineinstellen. Unser Gespräch von vorhin, weißt du noch? Ja, es ist immer noch in meinem Kopf. Ich schaffe das, ich bin es mir wert. Das Ganze vergesse ich nicht. Weißt du, Esse? Allein nur und nur du, niemand anderes ist ein Macher oder eine Macherin. Und hör genau zu, wenn du etwas nicht möchtest. Dann möchtest du es nicht. Basta! Immer in deinem Hinterkopf und Bauch vertrauen. Mach das niemals. Verkauf dich niemals unterm Wert. Und ein letztes noch. Mach nie wieder irgendein Theater, egal wo, egal mit wem. Du bekommst keinen Preis. Hier bekommst du nichts für deine Heldentaten. Vielleicht nur ein blaues Auge oder eine nasse Hose, wenn du nicht zu tief ins das geguckt hast. Aber nicht so tief, so wie dir da drüben im Army County. Wenn die im Army County zu gegeben die schießen nicht direkt tot, hier drüben in Amerika. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede und dann unterbrichst du mich nicht immer. Bist du ein Mann oder bist du eine. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, keine alte. Okay, aber ein kleines M&M. &M. Das ist den Quatsch. Mach das auf keinen Fall. Das wäre dein sicherer Untergang. Jetzt, also momentan, schwimmst du noch im Hafenbecken. Ja, du hast richtig gehört, im Hafenbecken. Ja, nun bist du noch mit mir mit in etwas großen Hafenbecken. Du siehst es wie ich mit einem blauen Auge. Du siehst es wie ich mit einem blauen Auge. Es ist sicher hier. Nun ja, es ist immer sicher im Hafenbecken. Es kommt schnell wie an Land. Nun ja, es ist doch sicher, und ich bin doch nur auf dem, am Sprung hier. Folgende Frage, bzw folgende Fragen stehen im Raum. Für wie lang noch? Und was machst du, was machst du? Was machst du? Was machst du, wenn uns auf eine Meer abdrift ist? Wer kommt und hilft dir? Wer rettet dich und bringt dich selbst sicher zum Strand und wieder ins Hafenbecken? Wer zieht dich aus dem kalten Wasser? Stell dir mal vor, dich erkennt jemand. Und es kommt darauf an, auf seine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Leuten. Ich zeige, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Das sagte mein Großvater mir früher. Wer dir auf die Schliche kommt und angenommen, nur am Rande angenommen, du hast mit jemandem über alles geredet. Gib oder halte eine völlige Aufmerksamkeit bitte hier bei der Realität. Ich sage mir immer, umso mehr Leute am Tisch sitzen, umso weniger Essen kriegst du. Umso mehr Leute von dir wissen, was passiert, was ist. Umso mehr Leute können gegen dich schreiten. Pass auf jeden Fall auf und lass nicht aus so vielen Wörtern viele und sogar leere Versprechungen loswerden. Falls es so kommen würde, dann sehe die anderen kleinen Süßen die M M's in dir. Und alle Gringos und Gringas mögen M Ms zum Frühstück. Was sind denn MMs? Sicherlich die kleinen Schokonüsse. <lacht> Man merkt direkt, dass du nicht von hier kommst. <lacht> mein Guter, oder mein Gute. Du hast von nichts eine Ahnung. Und dann willst du auch noch mit dabei sein? Hör genau hin. M und M bedeuten nichts anderes als Mimi, Mumu. Klar kapiert? Mimi, Mumu. In dir schläft keine Mimi, Keine Mimi, Mumu. Das hätte ich schon längst an dir gesehen. Du bist halt nur noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber das kriegen wir schon gerichtet. Verhalte dich nicht zu so offensichtlich. Damit meine ich, halte ich am besten aus Streitigkeiten raus. Melde etwas oder ruf Polizei, wenn sich welche prügeln, aber misch dich nicht ein. Trink überhaupt keinen Schluck Fusel oder Alkohol oder Schnaps, egal von welcher Marke. Wenn ich früher das getrunken hätte, dann wurde ich zum Zeit im Anschluss immer frech zu anderen Mis Misstraten. Und nur zu einer Sache, trink dich bitte nicht bis zum Koma. Behalte deinen klaren Verstand heute bei dir. Es ist viel cooler, wenn du Frauen sehen in der Diskothek, dass du einen klaren Kopf hast, dass du coole Sprüche hast, dass du sie zum Lachen bringst. Die einzige von den ganzen Dutzenden von Frauen bringst du zum Lachen. Du machst dir Komplimente, du bist der Charmeur. ja. Dann sei also kein Depp. Das bringst du dich noch zu klein, doch zu kleineren Mimi? Bist du eine Mimi Momo? Achte auf dich und deine Mitmenschen und sei nicht so naiv. Ich war nicht viel anders als du. Ich bin auch ohne einen großen Bruder aufgewachsen, hätte es mir aber anders vielleicht gewünscht. Deshalb erzähle ich dir kurz darüber, damit du hören kannst, dass nicht immer als klappen wird, so wie du es vielleicht denkst oder ausmalst. Aber etwas später, wenn du kleine Ziele Ziele machst, doch dahin kommst. Ich möchte dich nicht abschrecken. Wollte ich zum Muffensausen bringen. Ich wollte halt immer mit, mittendrin mitwirken, statt nur dabei. Da, wo die lautesten Polizisten sind, die polizisten sirenen und der meiste Karneval, um da wollte ich immer dabei sein. Du musst dich denken, das wäre als was glänztes Gold. Aber auch Fragen muss gelernt sein. Der Ton spielt die Musik, denn wenn du etwas fragen willst und du dich aber nicht traust, weil du denkst, dass es sich komisch anhört oder da du zu schüchtern bist oder nach irgendeinem Grund suchst, nicht fragen zu müssen, dann gibt doch dieser ganzen Gedanken, es nicht noch einen Grund, eine Extra-Runde zu machen, um noch etwas anderes vorzuschreiben, um dich von deinem Vorhaben abbringen zu lassen und dir nicht die Chance zu lassen, dass sie dir nur und überlegen sind. Ein Nein kannst du immer kriegen. Probier. Wer fragt, kommt weit fragt, komm weit. Hör genau hin. Denke immer daran. Das ist wichtig. Ich bin gut, wie ich bin und ich gefalle mir. Ich wiederhole, ich bin gut, wie ich bin und ich gefalle mir. Das musst du dir vor Augen haben. Das ist das Wichtigste. Das musst, du musst dir gefallen. Denn es heißt, ich bin ein Macher oder eine Macherin. Das A und O in der heutigen Zeit ist, stehe jetzt an Federn, lüge nicht, lauf mit aufrechtem Kopf und behandle deine Mitmenschen, wie du auch gerne behandelt werden möchtest. So kommst du weit. Stehe gerade und aufrichtig deinem oder ihrem Spiegel gegenüber und wiederhole die Wörter mit kraftvoller Stimme und einem langen Atemzug. Ich bin ein Macher. Ich bin eine Macherin. Wenn du auch mal schlechte Laune hast, wenn sie schlechte Laune haben, oder wenn ihr schlechte Laune habt, dann denkt euch ab, macht was in eurem Haushalt oder guckt TV oder guckt Musik oder liest oder geht im Internet ein bisschen recherchieren. Also versucht die Sachen durchzulesen, wovon du noch nie was gehört hast. Du, ja nur du alleine bist der Bestimmer über dein Wohle gehen, drück den unsichtbaren Knopf bei dir, mach ihn wieder sichtbar für dich, an die folgenden Person ist das, nicht nein sage, lass scheiße scheiß sein, das hier soll zu deinem obersten Gebot werden, lass scheiße scheiß sein, lass einen Haufen scheiße ein Haufen scheiß sein und kümmere dich nicht weiter darum, ich verheimliche dir nicht, wie ich aus zum Beispiel aus meiner Situation entkommen konnte oder wie ich damit umgegangen bin, mit meiner Depression sogar oftmals meiner Manie. Man kann sagen, zum Thema schlechte Laune, das ist, dass wenn man nichts zu tun hat, dass ein großer Fehler ist, über ungelegte Eier oder vergangene Geschehnisse, sich Gedanken darüber zu machen, dass es zu nichts führt. Man kommt nur noch mehr in den Abgrund. Man hat viel zu viel Zeit, um nachzudenken und zum Schluss kommt man sowieso nur bei raus. Mein Tipp an alle Langeweile-Killer, geht daraus in die weite, große, bunte Welt. Das ist vielleicht noch etwas, etwas Unbekanntes und hat für Sie oder auch für Dich in der Ferne ein gutes oder ein schönes Abenteuer bereit. Es geht ab dieser Zeit nur noch vorwärts. Nach vorne. Du oder sie brauchen sich nicht zu verstecken. Du brauchst nichts zu verkriechen oder sonstiges. Geh raus. Du oder sie sind jemand was ganz Besonderes. Jeder Mensch ist hier auf unserem Planet, auf unserer Erde, auf eine Art, ein Original. Mit eigenem Humor. Mit dem Feingefühl um ihren einzigbaren Charme. Jemand ganz Besonderes. Geh in die Offensive und halt deine Deckung auf, zu Aufbreit, auf Aufruf, Abruf abrufbereit und streng dich immer an. Zeig jedem, was in dir steckt. Also verwende dein, ihr Lächeln. Verwenden Sie ihr Lächeln, um die Welt zu verändern. und Lassen Sie niemals zu, dass die Welt ihr Lächeln verändert. Dein nächster Ratschlag zum Umsetzen lautet: du brauchst, nein, du wirst dich niemals unterm Wert verkaufen. Nein, ich lasse es nie, nie, niemals zu, dass du dich unterm Wert verkaufst. Die verschiedensten Menschen, die dir Gutes tun und dich gleichzeitig aufbauen und dich in deinem Vorhaben sogar pushen, ist auch sehr gut so. Du wirst das Zukunft beibehalten und dich mit mehr Leuten umgeben, von denen du lernen kannst. Guck nicht auf andere herab. Guck immer auf dich. Vergleiche nicht. Zieh niemals Vergleiche. Jeder hat einen anderen Werdegang. Jeder ist woanders aufgewachsen. Jeder andere einen anderen Hintergrund. Jeder hat andere Schicksale. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. du, wenn du es nicht tragen kannst, hol deine Schubkarre und schiebe es vor dir her. Und lass es irgendwann hinter dir. Nun, kommen wir mal dem Ganzen etwas näher. Ich sage dir mal unter uns beiden, dass das hier was ich für sie, für euch schreibe oder für euch erzähle, dass das nicht der Schlüssel ist. Aber ich möchte dir Mut machen und dir aufzeigen, wie du immer wieder versuchen kannst, für dich auf der Seite des Erfolges zu bleiben und sogar Berge versetzen kannst. Lerne und verändere. Mache dir niemals, niemals Stress. Stress macht man sich meist nur selber. Wir können keinen Stress gebrauchen, es geht nicht. Möchte ich nicht haben, bleibe immer locker, entspannt und verliere nie Nerven. Denk dran, weißt du, was du bist? Richtig, du bist der Macher, du bist die Macherin. Du entscheidest, denk an die erste Regel. Du wirst nicht gejagt, denn der Abwasch, der erwartet, den kannst du auch machen, nachdem du fertig bist, etwas für dich und deine Seele zu tun und eine weitere Nachricht für dich ist, nicht nur beim Lesen dieses Buches. Ich lese langsam und versuche dich in diesem Buch mit Bezug auf dieses noch nicht fertigen Buch, Buches wissen zu lassen, dass auch ich im wirklichen Leben, so wie es manchmal vorkommen kann, dass ich von einem Thema zum anderen in kurzer Zeit switche. Dazu möchte ich gerne mal etwas zu meiner Person schreiben, mir mal ein paar Merkmale auflisten, damit du mich kennenlernst, beziehungsweise ich möchte es dir schreiben, ich möchte es Ihnen schreiben, dass auch ich ein ganz normaler Bürger bin, so wie du, oder sie, oder jemand, der dir entgegenkommt mit vollen Tüten auf einer ganz normalen Einkaufspassage, oder jemand frisch verliebt ist, dem anderen entgegenkommt, so wie du sie kennst vielleicht hast du schon den einen oder anderen gesehen, der neben dir stand. Deshalb vergesse niemals das als, als, möglich. Ich erzähle dir aus meiner Erfahrung und so manche aus meiner Vergangenheit. Weißt du, ich erzähle was, was, was mich am bestimmten, was mein Schicksal war. Ich wusste mit 17, ja, fast, fast 18 Jahren nicht mehr, wer ich mal gewesen bin. In der Zeit von meiner Kindheit, von meiner Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Du musst, Du musst einen starken Willen haben, Ausdauer und auch durchhaltvermögen Wenn du einmal scheiterst, dann gib nicht direkt auf. Ein Golfspieler hat eine Herausforderung, seinen Golfball an einen Baum geschlagen und zack, er versenkt ihn doch noch. Und alle sagten, boah, hatte man Glück. Der Spieler belächelte die Situation und sagte, wenn Übung Glück ist, dann müsst ihr also mehr üben, üben, üben. Ich musste dazu sagen, dass ich mit fast 18 Jahren einen Autounfall gehabt hatte. und knapp 5 Wochen im Koma lag, ein schweres Schädelhirntrauma, wie auch Gehirnblutung und zahlreiche Knochenbrüche davon getragen, als noch ein Hämatom hatte. Es ist eine schwere Zeit für mich gewesen. Ich hatte meine beiden Becken gebrochen, mein fettigen Lendenwirbel, mein Steißbein, zahlreiche Rippen und ich hatte mein Schlüsselbein gebrochen. Egal ob es Laufen es war, es war schwer, egal ob es Laufen war oder Schwimmen war nachdem ich von der äh, Intensivstation runterkam und im Rollstuhl um mich hervorgefahren bin. Oder ob an meinem Wortschatz und auch an meiner Aussprache und meinem nicht mehr Wissen, Wissen aus meiner Zeit gelegen hat. Das, was ich gerade kurz angesprochen habe, darauf komme ich auch nochmal genauer zu sprechen und erzähle dir von einer Geschichte, die mir vor längerer Zeit widerfahren ist. Aber eines werde ich dir von vorab verraten. Ich werde vor circa zehn Jahren, im März 2010 von einem Landgericht in Deutschland zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Zudem wurde mir auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zugesprochen. Man nennt das auch Unterbringung in der Forensik, Paragraph 63. Ich möchte sagen, ich bin wegen räufischer Pressung verurteilt worden. Ich habe diese Strafen zur Bewährung bekommen. Hör zu, mal, lieber Leser, meine liebe Leserin, mach dir kein Falschbild, hör zu. Da kommt noch einiges mehr. Diese Unterbringung nennt die sich ja auch unter Paragraf 63, wie ich gerade gesagt habe. Das heißt, Entlassung auf unbestimmte Zeit. Dieses Buch gehört nicht nur einfach zum kriminellen Geschehnissen, sondern ich möchte dir nahe stehen und zeigen, dass wenn es auch nur so aussichtslos dir erscheint, das alles machbar ist, wenn du es nur willst. Du musst den Weg dahin gehen. Du bist ein Macher. Du bist eine Macherin. Und nur du bestimmst über dich und dein Wohlergehen. Sag nicht ja, wenn du eigentlich nein meinst. Gönn dir auch mal ein dickes Kuchenstück mit der Kirsche oben drauf. Denk immer daran, Freunde kommen, Freunde gehen. Familie bleibt immer bestehen. Das ist jetzt mein neuntes Jahr in dieser Unterbringung, in dieser Forensik, in der psychiatrischen Unterbringung. Und soll ich mir was verraten? Ich habe während meiner Bewerbungszeit mich ein zweites Mal nicht an die Auflagen gehalten. Ich hatte eine Woche Wochenende meine Medikamente nicht angenommen, wobei die Einnahme von Medikamenten zu Auflagen gehörte. Ich habe nicht gedacht, ich habe Drogenkonten mit, wir waren feiern, wir waren überall. Ich wusste, wie jede Woche Montagmorgen so eine Ärztin... Ich musste Blut und Urin abgeben, Blut, damit meine Werte gemessen werden konnten und Serumspiegel genommen werden konnte und Urin zur Kontrolle von Drogen und Alkoholeinnahme. Da ich das Ergebnis meiner Blutwerte zeigte, dass wohl, dass sich die Medikamente nicht mehr im Spiegel waren, sondern im Keller, da bedeutete, dass ich unregelmäßig meine Tabletten zu mir genommen hatte. Jetzt ist Hollennot. Aber ganz anders. Zurück zur sogenannten Anhörung. Der Therapeut oder die Therapeutin müssen zu einem bestimmten Datum meist also circa ein Jahr nach der Aufnahme in der Psychiatrie eine Stellungnahme für das Gericht schreiben. Daran steht geschrieben, wie der Patient sich an der Therapie beteiligt, also wie ich mich an der Therapie beteiligt habe, wie ich mitgemacht habe und, 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 was er sich erarbeitet hat und welche Lockerungen er bis jetzt hat. In erster Linie geht es aber darum, ob die Unterbringung fortgeführt werden muss, da man immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, oder man das zur Bewährung aussetzen kann. Ich bin damals vor ca. zehn Jahren erfahrt worden. Ich war auf der Flucht und bin in einer Straße abgebogen, wo mir viele Polizisten mit gezogener Waffe zugeschrien hatten, dass ich mich auf den Boden schmeißen sollte, sofort, sofort. Ich erzähle dir, wie es erst dazu gekommen ist. Vorab war ich zu der ganzen Zeit damals 24 Jahre jung. Ich bin nach dem ersten Quartal vor einer höheren Handelsschule suspendiert worden, als Jahrgangsbester, da ich Drogen auf der Kassenfahrt zu mir genommen hatte und mich voll daneben genommen hatte. Ich war im Suff, ich war drauf, aber ich habe niemandem wehgetan. Ich war im Suff außer Kontrolle und dann das ganze vermischt mit Drogen, wusste ich nicht mehr, was ich tat. Wir liefen zum Beispiel abends nach der Vorführung von einem ganz bekannten Theaterstück von Musical Blue Man Group in Berlin durch die City und wollten in Richtung Hostel zurückkehren. Wir hatten unterwegs in einem Pub mit jeder ein Freigetränk und ich hatte mir meinen Barkeeper angelacht und hatte ihm darüber geredet, dass wir ein Getränk bekommen, aber also ein Glas, aber ebenfalls ein Getränk. Und für mich hieß das also gefüllt eins mit Wodka, ein bisschen mit Kümmerling mit drin, mit Jägermeister, mit Feigling und asbach oalt Dann nahm ich das reichlich gefüllte Glas, setzte an und trank es auf Ex aus. Bis dahin ging es noch. Doch als wir fast an unser Hostel erreichten, wollte ich meiner damaligen Freundin mehrere Klaps auf den Hintern geben, die ich vom Weiten sah. Ich hörte nur das Gelächter hinter mir und meine angeblichen Freundin puppten sich als meine Direktorin aus. Sie war mehr als, als andere von mir begeistert. »Nun ja, ich habe es mit Tumor gesehen und wollte nur schnell zurück ins Hostel, wo ich versteckte Fusel und unsere Flaschen Chartre gebunkert waren und der Abend noch weitergehen sollte.« eigentlich hätte ich gar nicht an der Kasse teilnehmen sollen. Es war so ein paar Tage vor der Abfahrt, weil ich wie jedes Wochenende eine Party machen. In einer Lieblingsdiskothek wollte ich mit einen Anruf auf die Toilette gehen, damit ich den Anruf besser verstehe. Da war es dann auch schon passiert. Mir schlug jemand hinterrücks eine Flasche auf den Kopf und ich verlor mein Gleichgewicht, stürzte auf einen steh und verlor mein Wusstsein. Als ich nach einer Zeit wieder zu mir kam, waren auch meine Rettungssanitäter vor Ort. Und ich war im Krankenhaus, fiel mir auf, dass ich keine Wertsachen mehr hatte. Mein teures Handy war weg, was fast 1000 Euro gekostet hatte, D-Mark, 1000 D-Mark, meine teure Uhr, mein Portemonnaie und meine Kette. Ich hatte eine Platzwunde an meinem Kopf gehabt und wohl im Krankenhaus genäht. Eine Platzwunde genau da, wo ich einen doppelten Schädelbasisbruch damals von dem Autounfall hatte. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich an den Tag der Kassenfahrt vorher meine Fäden ziehen lassen musste. Und wie mir mit Glück immer zur Seite steht, habe ich den Treffpunkt für die Abfahrt nach Berlin natürlich verpasst. Schön scheiße. Was nun? Ich habe mich auf der Bahnhofsplatte verzogen, um erstmal ein Drift durchzuziehen. Mein Stoff hatte ich dabei. Keine zehn und später lief ich in ein Kundencenter der Deutschen Bahn und spielte wieder einmal meine, eine Rolle von vielen. Ich war total aufgebracht, schockiert und fassungslos, schon fast am Weinen. Ich brachte Hilfe. Ich habe schon beim Eintritt des Kundencenters amerikanisch-englisch geflucht und nahm Kontakt zu allen Mitarbeitern auf. Die Person erwiderte mit der englischen Sprache und das ist nicht sehr gut, meine Konversation. Ich erklärte ihnen, dass ich an einem Austauschprojekt teilnehmen würde und dass ich erst seit zwei Wochen in Deutschland bin. Ich habe eine feste Freundin kennengelernt und welche mein Papier in ihrer Handtasche hat, da es so viel um mich herbeitrug und wir in einer Gruppe, als Gruppe in eine Richtung nach Berlin waren. Bedauerlicherweise kann ich, kann ich mich ausweisen und mein Handy bei, habe ich nicht bei mir, da meine Freundin alles bei sich hat. Ich benahm mich also ganz hilflos und fing erstmal an zu weinen. I'm losing Germany and nobody can help me. Ich bin in Deutschland und niemand kann mir helfen. Ich erkläre den Mitarbeitern, dass ich aus Amerika komme. Genau gesagt, von Dallas. Und meine Eltern sind eine Family-Kompanie und sie sind mit Pferden. In Deutschland sagen sie zu verschiedenen Pferden, Sie wissen, diese Happel oder ein Fuchs oder ein Schimmel Unsere is Firma ist die erste Leading-Kompanie mit Pferden in Dallas. Der Mitarbeiter setzte sich neben mir auf den Stuhl und versuchte mich zu beruhigen, gab meinen Kakao zum Trinken und versuchte eine Lösung zu finden. Dann kam kurze Zeit später eine ältere Dame zu mir und fragte mich, ob ich denn wüsste, wohin genau die Gruppe nach Berlin gefahren ist. Ich sagte dass wir schon vor einer Woche dort gewesen sind. Ich aber nicht wüsste, wie das heißt, wo wir gewesen sind. Nach kurzer Verweildauer stand die Dame der Deutschen Mann auf, legte ihre Hand auf meine Schulter und sagte zu mir, alles wird gut. Du sollst nicht verzweifeln und dich hilflos fühlen. Wir werden dir helfen. Du bekommst von der Deutschen Bahn ein Ticket für die erste Klasse im ICE und fährst damit in die nächste Möglichkeit nach Berlin zu deiner Gruppe. Freudeschran blickte ich die Mitarbeiterin an und machte einen verwunderten Blick und bedankte mich tausendmal und musste ihr sagen, dass ich positiv überrascht bin von denen ihrer Freundlichkeit und ihrer Gastfreundschaft. Ich habe die Dame fest umklammert und ihr nochmal vielmals dafür gedankt. Als auf amerikanisch-englisch. Und so fing die Reise an. Mein Equipment immer damit dabei und alles in Ordnung. Und Jahre später, ich wurde in Handschellen abgeführt und kam, eine, kam an eine sogenannte Untersuchungshaft. Einige Zeit später wurde ich im Gefängnis vorerst von einem Herrn Professor begutachtet und war eine Weile verblieben von einem anderen Klinikleiter. Ich musste allerhand von Fragen Gespräch beantworten und dazu noch spezielle Fragenbögen ausfüllen. Ich habe die Fragen nicht mehr im Kopf, es sind auch schon zehn Jahre vergangen. Beide Gutachter kamen zu einem unabhängigen Ergebnis voneinander, was besagt, dass ich an einer psychischen Krankheit an einer sogenannten bipolaren affektiven Störung leide. Genau, ich dachte mir zu Anfang hin, bitte was? Bipolare hasse nicht Herr was? Ich habe, wie es mir auch natürlich nicht abzustreiten ist, dass es mir ebenfalls so ging, dass ich das noch nie gehört hatte. Ich erkläre es dir, dass du das ohne Wissen, diese Krankheit als Bagatelle, Bagatelle betrachtest, dass auch du von darüber involviert bist. Und dass du es auch ohne Vorkenntnis verstehen kannst und wie es und mich vielleicht verstehen kannst. Und ja, du es nachvollziehen kannst. Diese bipolare affektive Störung ist eine manische depressive Erkrankung und zeichnet sich durch ausgeprägte Schwankungen im Antrieb, im Denken und in der Stimmungslage einer Person aus. So leben Menschen mit bipolaren Störungen in depressiven Phasen, in Phasen euphorischer oder ungewöhnlicher gereizter Stimmung oder in manischen Stimmungen und dass die Erkrankung zu einer chronischen verlaufenden psychischen Störung gehört und diese von depressiven Stimmungsschwankungen charakterisiert sind, diese Manie stellt sich als übergesteigertes Hochgefühl dar und die Betroffenen sind gleichzeitig meist überaktiv, euphorisch oder gereizt. Ah. Aber was passiert in der manchen Phase? Eine Manie trifft meist phasenweise auf, in dem symptomatischen Zeitraum bezeichnet der Mediziner als manische Episode. In den Phasen zwischen zwei Episoden zeigen Betroffene keine Anzeichen der Manie. Während einer manischen Episode sind betroffene Personen besonders leistungsfähig, energiegeladen und euphorisch. Nun wollen wir es ganz nicht bagatellisieren, sondern ernst nehmen, genau wie diese andere psychischen Krankheiten. Diese bipolare affektive Störung. Da ich eine psychische Krankheit aufweisen konnte, welches die Gutachten widerlegten, bekam ich bis oben bei der Urteilsverkündung den Paragraph 63er in einer Unterbringung in, eine, ähm, in einem, Landeskrankenhaus. Es gibt auch den Paragraph 64er, den bekommt man, wenn man an Straftat unter Drogenmissbrauch ausgeübt hat. Das heißt, im Paragraph 64, dann machst du eine Therapie, eine Drogentherapie. Ich sage euch, dass ich während meiner ganzen Unterbringung sieben verschiedene Therapeuten wie Therapeutinnen hatte und dass die komplette Therapie, dass ich die erste Therapie vom auf 63 in 23 Monaten abgeschlossen hatte und dann zweimal nach der ganzen Zeit einen Rückfall mit Amphetamin gehabt hatte und ich nun wieder genau drei Jahre wegen einem erneuten positiven Wert vom Amphetamin hier in der geschlossenen Forensik verbleibe. Ach ja, ich vergaß. Mein derzeitiger Anwalt ist mein Vierter seit den ganzen Jahren. Ich habe es ja erklärt mit der jährlichen Anhörung, eigentlich müsste ich im Mai 2019 meine Anhörung gehabt haben. Nun hat das auch das tolle Landgericht von Oberlandesgericht Düsseldorf mich vergessen und darauf hat mein Anwalt eine Beschwerde eingelegt und hat herausholen können, dass vor der neuen festgelegten Anhörung ein neues Gutachten gemacht werden muss. Dieses Gutachten soll auf sich seine Gefährlichkeitsprognose beruhen und das hört sich gut an, aber das Gericht möchte von einem bestimmten Punkt herausgefunden haben und möchte herausfinden, ich sage dir, die nächsten Zeilen werden es verraten. Punkt F bis folgende. Zum Ersten. Es soll unter Abhilfe der Untätigkeitsbeschwerde ein schriftliches Sachverständigengutachten zu folgenden Fragen eingeholt werden. A. Liegt bei dem Untergebrachten eines der biologischen Merkmale § 20 StGB. Krankhafte Sehstörung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung, Schwachsinn, schwere andere seelische Abartigkeit als länger dauernder Zustand vor. B. Sind von dem Untergebrachten aufgrund dieses Zustandes und außerhalb des Maßes Regelvollzugs zukünftige rechtswidrige Taten gegebenenfalls welche zu erwarten? Besteht bei dem Untergebrachten keine Gefahr mehr, dass dessen durch das Anlassdeliktes zutage getretene Gefährlichkeit fortbesteht? Drohen insbesondere erneut Gewaltdelikte, zum Beispiel russische Erpressung? Sind gegenüber dem Zustand während des Anastases positive Veränderungen zu verzeichnen? Woraus ist das ablesbar? d. Mit welchem Maß an Wahrscheinlichkeit können die Feststellungen zum vorangegangenen Fragen getroffen werden? e. Durch welche begleitenden und stützende Maßnahmen, Auflagen und Weisungen könnte im Fall einer Außervollzugssetzung die Wahrscheinlichkeit straffreier Führung erhöht werden. Und das letzte ist f. Für den Fall, dass die Belastungsüberprüfung noch zu kurz gehalten wird, wie lange sollte sie, unter welchen Bedingungen, längere Dauerbeurlaubung oder Arbeitsfähigkeit mindestens noch andauern. Ja, das war letztes Jahr. Und ähm, ich kann euch sagen, ich bin damals nach den ganzen Sachen, war ich auf vier verschiedenen Schulen, ich habe eine schulische Ausbildung zum betriebswirtschaftlichen Assistenten angefangen, ich habe eine Ausbildung zum Kaufmann im Dialogmarketing angefangen, eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel bei Rewe, eine Ausbildung bei als Einzelhandelskaufmann bei Edeka. Ich habe als Spediteur habe ich eine Ausbildung angefangen bei einer Spedition. Ich habe bei der AWO eine äh, Ausbildung angefangen und das Problem an der ganzen Sache ist, da ich immer unterschätzt worden bin und eigentlich nie für meine Arbeit, für meine Leistungen dementsprechend bezahlt worden bin, auch wenn es ein Ausbildungsgehalt ist oder sonst irgendwas, ist alles äh, desgleichen. Wäre so anerkannt gewesen, dann hätte ich mich damit zufrieden gegeben, aber ich wurde immer für unterm Wert verkauft. Manchmal bin ich einen Tag von 9 bis 16 Uhr für 1,60 Euro arbeiten, oder für 50 Cent die Stunde, oder dann nach einem halben Jahr für 80 Cent die Stunde. Und äh, diese räuberische Pressung habe ich gemacht, da ich damals in einer Schule war und habe äh, auf einer Amtsschule Realschubschluss mit Qualifikation nachgeholt. Ich hatte damals meine Qualifikation, nicht, da ich bei einem Autounfall nicht die Abschlussarbeiten von einem Realschule äh, geschrieben habe, aber habe den trotzdem bekommen, aber keine keine Qualifikation. Habe während meiner Amtsschule habe ich äh, gearbeitet im Callcenter, Ah, ja, Scheißarbeit, aber es war halt Geld. Ne? Ich konnte halt gut Geld, ein bisschen, einigermaßen Geld verdienen. Ja, und ich wurde vom Arbeitgeber fast drei Monate lang nicht bezahlt da ich halbtags war ich fast Vollzeitarbeit aber ja, halbt, äh, Teil, Teilzeitarbeit gegangen bin, wurde ich vom Sozialamt unterstützt und ich habe vom Sozialamt auch die ganz, fast drei Monate lang kein Geld bekommen. Ich habe Flyer von Pizzerien, von Pommesboden verteilt, um Pizza zu bekommen, oder von Dönerboden, um das Essen zu bekommen, für ein paar Euros. Ja, ich habe viel durchgemacht. Ich konnte meine Kopien nicht bezahlen. Ich konnte meine Bücher nicht bezahlen, ich für die Schule brauchte. Und äh, ich konnte mein Ticket nicht bezahlen. Wurde zwei, drei, viermal schon fünf, sechs Mal erwischt vom Schwarzfahren. Die Polizei kam, alles mögliche kam. Und irgendwann habe ich abends Drogen zu mir genommen. Und ich habe schon wieder gewusst, ich muss wieder nach Hause laufen. Also, laufe ich, fast eine Stunde nach Hause. Bin bei mir im äh, Wohnzimmer, wo die Laterne, ein bisschen Licht einfließt in meinem, in meinem Wohnzimmer und ich keinen Strom habe und ich kein Geessen habe und kein äh, warmes Wasser und kein äh, Kochen, kein Kochfeld und kein Backofen äh, anmachen kann, da ich den Strom nicht bezahlen konnte bin ich aus lauter Wut an ein, Laden, ein Geschäft vorbeigegangen, was gerade zumachen wollte und ich nach vorher gefragt habe weil ich da drin war kam mir die Idee, weißt du was wenn es Sozialamt, den ich helfen will, wenn die Polizei, den ich helfen will, wenn ein Anwalt, den ich helfen will, da der erst Geld haben möchte und auch keine Prozesskostenbeihilfe zulässt, habe ich auf freundliche Art versucht, mit einer guten Geschichte Geld zu erschleichen, dass diese Leute aus Mitleid mich nicht verraten würden. Das kam als im höchste in ein paar Millisekunden ich habe erzählt, ich hätte Kinder im Sterben liegen, zwei Stück. Ich müsste zurück in mein Ausland, ich müsste wieder eine Reise buchen und ich habe kein Geld für Rückflug. Ich musste zu meinen Kindern, die beiden an einem wichtigen OP-Termin teilnehmen müssen und dann ähm, assistieren für mehrere Ärzte und ich habe Geld für die Operation, müsste ich aufbringen und niemand hilft mir. Ja, und das habe ich einmal da gemacht. Dann ging ich abends, habe ich die safe bekommen ich wollte nicht, zurück, ich wollte nicht zurück, äh, zurücktreten. Ich wollte, wollte es durchziehen. Da habe ich der Frau nochmal ihr Feuer wiedergegeben. Sie hat sich einen gehaucht im Geschäft. Ich habe sie beruhigt. Ich habe gesagt, sie ist der Engel meiner Kinder. Ich, ich habe sie gefragt, ob sie Angst hat. Sie sagt, ja, das. Ich habe gesagt, ich habe auch Angst. Meine Herz Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde nichts tun. Dann bin ich gegangen. Und irgendwann gucke ich dann da rein, in den kleinen Beutel. Meine 8 Euro drin. Und ich wusste, ich kriege jetzt eh voll Ärger. Kamera. Ich wusste nicht, ob eine Kamera ist oder sonst irgendwas. Bin ich bin in ein Hotel gegangen. Ich als englisch sprechenden Tourist rausgegeben. auf 5-6 Minuten habe ich auf die Tischkante gegangen, und habe gesagt: das, das reden wir mal ganz anders. Und habe Geld geschlichen. Ich habe auch wieder die, die, die Geschichte erzählt. Und als es nicht ankam, habe ich gesagt: Ich habe Bomben in der Stadt pum, 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 versteckt. Habe das Geld aus ich bekommen. Bin zu meinem Dealer gefahren. Der hatte nichts an Material, was ich haben wollte. Bin zum Flughafen gefahren bin zum Termin gegangen nachts, habe mich erkundigt war ich am nächsten Morgen wie das Wetter am besten wird am nächsten Morgen dann bin ich nach Land X gefahren, geflogen am nächsten Morgen nach ein paar Stunden selber und habe ich als ein Chico ausgegeben ich habe am Echthafen aus ausgeholfen, ich habe im Hotel ausgeholfen im Restaurant, im Casino im Casino habe ich ein Haus gefunden Casino habe ich ein Haus verloren ich habe einen Kredit an Slowenien aufgenommen ich bin nach Slowenien geflogen ich habe ein Haus gekauft ich habe ein Tipico, ich habe einen Sportcafé aufgemacht alles der von einer Woche in, äh, in Ljubljana ja und die restlichen Geschichten kommen noch